0: Mayer Botkovsky, Israel Galman, Lucian Korngold, Alfredo Duntut, Maria Bardelli, Hermano Cifrede,
1: Alfredo Matias, Octávio Fria de Oliveira, Orozimbo Roxo Loureiro, Josete Jurz,
2: Bretanha, Paquita, Eiffel, Três Marias, Nações Unidas, Ancheta, quem diria
0: que com esse name dropping daria para fazer um livro sobre São Paulo?
2: São
1: Paulo nas alturas.
2: Pois é, ilustres desconhecidos alçados ao protagonismo do processo paulistano de verticalização dos anos 50.
0: Aqueles prédios fantásticos do centro e de Higienópolis que a gente passava na frente e não sabia quem havia projetado.
1: E mesmo mais nerd dos nerds, que sabia o nome do arquiteto, pronunciar o nome do arquiteto, não tinha a menor ideia da biografia da pessoa.
2: Nosso entrevistado uh, passou, elencou dezenas de personagens e edifícios para recontar um momento do modernismo no Brasil, pouco valorizado até então.
0: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora! Hoje estamos aqui com o jornalista Raul Justi Lores. Atualmente ele é editor-chefe da Veja São Paulo, a Vejinha. E em sua carreira de mais de duas décadas, o Raul foi correspondente em Washington, Nova York e Pequim ao longo dos dez anos em que esteve na Folha de São Paulo. Além disso, na sua primeira passagem pela Veja, ele foi correspondente em Buenos Aires, mais ou menos mesma época em que fez mestrado na Universidade de Navarra, na Espanha. Durante a sua carreira, seu interesse por arquitetura e urbanismo foi se ampliando e não passou despercebido. O Raul recebeu, em 2011, o Prêmio Difusão do Júri de Arquitetura da Associação Paulista dos Críticos de Arte, a PCA. E, em 2017, ele lançou o Best Seller São Paulo nas Alturas, pelo selo Três Estrelas. Raul, muito bem-vindo ao
3: Betoneira. Muito obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês e sempre em casa. Ah, que alegria nossa ter você aqui.
2: Legal. Raul, nos conta um pouco sobre tua carreira. É, e no meio dela, nessa coisa toda, de onde veio esse interesse por arquitetura e urbanismo?
3: Olha, engraçado que quando vocês... o André acabou de citar a minha fase em Buenos Aires, né? eu morei lá três anos, eu tinha que escrever praticamente toda semana sobre a crise argentina. Ou seja, eu cheguei lá, uhum. meses depois o real foi desvalorizado e afetou enormemente um país que tinha economia totalmente dolarizada. Ainda tem hoje em dia, mas naquela época mais ainda, né? Domingo Cavalo, Menem, personagens aí que os mais velhos se lembrarão. E, por sorte, eu estava lá em Buenos Aires, escrevendo de economia política, Mercosul, naquela época o Mercosul tinha um peso, digamos, mais otimista que hoje em dia, uhum. né? era mais levado a sério, eu diria. E uhum. eu conheci o arquiteto César Pelli, que era um dos arquitetos argentinos que tinha tido aí uma carreira gigantesca Famoso, no exterior. Né? Famoso. Então eu lembro que eu o conheci, ele me recebeu muito simpaticamente no Hotel Marriott, aliás, o Marriott lá de Buenos Aires está fechado hoje em dia, na Plaza ah. São Martin, mas ele foi simpaticíssimo. Eu lembro que eu deixei um bilhete. Naquela época não tinha uh, WhatsApp, <risos> redes sociais. Eu Estou uhum. falando aí de 98, mais ou menos, 98, 99. Então eu deixei um bilhete por oh. baixo do quarto dele. Eu descobri onde ele estava nesse hotel e coloquei uma cartinha lá. Olha, sou jornalista brasileiro... Gostaria muito de entrevistá-lo, etc. Passou por e baixo da porta. Ele ligou como? Passou por baixo da porta. Por baixo da porta. <risos> do hotel. Claro, é o mundo pré-11 de setembro, pois. né? Hum. Você estava no hotel numa boa, não tinha catraca, não tinha segurança nenhuma. E eu deixei essa cartinha. E o Pele me ligou, eu deixei lá o telefone, ele me ligou e muito simpático. Ele se surpreendeu, nosso um jornalista brasileiro, interessado no meu trabalho, e ele ia praticamente duas vezes por ano para a Argentina. Né? Ele era de Tucumã, uma cidade no interior da Argentina, mas já morava nos Estados Unidos desde os anos 50. Né? Ele foi estagiário e trabalhou com o Saarinen. Né? Nossa, depois eu não sabia disso. Faziam... Faz ideia também. Ele foi aluno do Sarinen foi um estagiário, trabalhou com Sarinen Muitos anos depois, ele ainda foi diretor da Faculdade de Arquitetura de Princeton. E aí conversando com o Pele, uh, aí já íntimo do Pele, o Pele foi rimos? me contando quantos arquitetos argentinos uh, trabalhavam nos Estados Unidos, né? Naquela época, o Machado e o Silvetti, né? o Machado era diretor da Faculdade de Arquitetura de Harvard, por exemplo. Né? Uh, o Rafael Vignoli, nascido Você no é Uruguai, Vignoli. mas que cresceu e estudou na Argentina, tinha um escritório enorme em Nova York. Né? Uhum. A Susana Torre era diretora da Cranbrook Academy. E a Diana Grespi e o marido Gandelsonas eram mega arquitetos em Nova York e uma uhum. longa lista. E eu, aos poucos, né, vivendo a boa qualidade de vida de Buenos Aires, eu vi como a arquitetura tinha essa importância global, né? Aí eu liguei também para o Emiliano Bass, o Emiliano Bass que foi diretor do departamento de arquitetura do MOMA. Outro argentino, Nossa, que, né, que por conta... Isso. Ou seja, era uma diáspora muito poderosa. Simultaneamente, eu era vizinho, literalmente, de rua e bairro do diplomata André Correia do Lago, ah, é, que, que era, à época, ele era conselheiro ainda, ele tinha trinta e poucos anos. Eu lembro que eu estive na festa dele de 40 anos de idade lá em Buenos Aires. E também Isso, aproveitei é muito da biblioteca dele, que a época tinha 4 mil a 5 mil oh. livros de arquitetura lá em Buenos Aires. Então Nossa. A gente criou aí uma espécie de seita nada secreta <risos> dos amantes de arquitetura em Buenos Aires. Então uhum. ele me contava quando algum arquiteto uh, uh, conhecido estava visitando Buenos Aires e vice-versa. E eu fui aprendendo muito... Mas, de novo, a imprensa brasileira, isso não mudou tanto, uhum. só tinha interesse em política e economia internacionais e, no máximo, uma outra história sobre o Maradona, uma outra história sobre tango. Então, fazia um escambo. Eu escrevia sobre os temas que interessavam os meus chefes e eles me davam aí uma pequena copa <risos> para eu poder escrever de arquitetura e urbanismo. E eu fui era, fazer era ali um uma escambo, troca, é uma troca quase, e nos 20 anos seguintes, eu diria que foi aí um acordo tácito. Uhum. Acho que não convenci os meus editores, os meus chefes, de que arquitetura, urbanismo, tinham muita leitura, muito interesse. E é um tema que acho que os ouvintes uh, uh, do Betoneira devem se perguntar, se rende audiência, se o jornalismo sobreviveria falando de arquitetura e urbanismo, mas eu usava aí como uma espécie de do meu happy hour pessoal uh, no jornalismo.
2: É, o, o Clarim tem um, um editorial, todo domingo sai um editorial de, de arquitetura,
3: fantástico, né? Eu lá nasci também, os é, dois, na Cion, mas tá... na Argentina é um público para isso, né? Sim, Como que eu escrevia eu... para o público brasileiro. É diferente.
2: Mas você está catequizando o pessoal, o público, em geral.
3: É um trabalho eu acho complicado. que a gente mandou o Danauberga era é o mais rápido. A minha catequese é meio lenta.
1: Bom, Raul, tu falou um pouquinho da, dessa dificuldade inicial, mas eu queria saber um pouco mais como tu, fa tu fazia antigamente, antes de tu virar editor-chefe da Vejinha e poder publicar qualquer coisa que tu quiser. É... <risos> como que tu fazia para convencer outros antigos editores a fazer uma matéria sobre um prédio, uma, uma rua, uma cidade? Devia ser super difícil, né?
3: Muito difícil. Na verdade, os editores, acho que até pelo corre-corre natural da profissão, eles têm quatro a cinco temas que eles dão importância e que eles acham que dá audiência uhum. e que no mundo dos cliques da internet há, de fato, uma métrica. Você sabe o que rende e o que não. Isso então é muito doido, Argentina, esse negócio dos,
0: dos cliques. E da, é um, virou uma coisa.
3: Não tem clique e o pessoal não quer pôr porque não, não vai. né Claro. Não, e é uma ditadura dos cliques. Porque como os cliques, na prática informam as agências de publicidade, uhum. informam os anunciantes do que é que ali é lido não, uhum. os meios, que obviamente estão mal das pernas e mal de grana, eles querem o que dá audiência. Uhum. Então, infelizmente, uhum. a gente entra num looping. Então, você acaba repetindo todos os assuntos uhum. que já dão audiência. Você passa meses de BBB, meses de Covid, meses de Lava Jato meses de Harry e Meghan Markle. Daí <risos> vai. Então, no caso da Argentina, eu tinha, sei lá, como horizonte, Menem, Boloco, porque ele tinha acabado de casar com uma ex Chile uhum. aí tinha Corralito, Cavalo, Inflação, Eleições, mas eram temas aí muito, muito repetitivos, ou que os brasileiros queriam saber da Argentina. Então, podia entrar em Buenos Aires, turismo, alfajor, patatônia... E viram um pouco Patagônia. clichê,
1: né? Viram um temas meio clichês,
3: né? Viram um clichê, né? E aí, falar uhum. de arquitetura... Aliás, é engraçado que, paralelamente à arquitetura, uma vez morando em Buenos Aires, eu adorava o cinema argentino.
2: Ah, e lá, uhum.
3: para vocês terem uma ideia, né? estreiam, sei lá, quase 100 filmes argentinos por ano. Eu ouvia muito cinema argentino. E eu lembro até hoje de sugerir uma reportagem na Veja sobre cinema argentino. Isso é literalmente 1998. Sim. E os editores de artes e espetáculos responderem de uma forma tão. Uh, 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 de desprezo mas o cinema Deus. argentino é novelão, é novela <risos> eu tinha que explicar não, o cinema argentino tem filmes que tem 2, três milhões de espectadores uma indústria local poderosíssima que é visto na Espanha, no México, nos vizinhos mas os meus editores pelo simples fato de não conhecerem um único filme argentino que não fosse Já sei agungado. lá, uma história oficial a gente tem que hum. lembrar que o cinema argentino só começa a fazer sucesso no Brasil nos anos 2000. Pois. Com começa o filho Midianeiras... Da noiva com... E, com ah. nove, e com Nove Rainhas. Então, Uma antes raiz, do... O Nove Rainhas, que é de 2000, e o Filho da Noiva é de 2001. Então, os filmes anteriores desses mesmos cineastas, que são excelentes, né? Os Cinzas do Paraíso, o tango hum. feroz. A, Tudo passou a, batida o, por aqui. O mesmo amor, a mesma chuva. Então, não, não dava o um menor interesse. Então, eu ganhei uma pagineta na Veja, acho que depois de <risos> seis meses de existência De,
1: de favor.
3: <risos> é, seis meses de existência Porque, imagina, é óbvio que o cinema argentino seria algo ruim. E da arquitetura, eu precisei usar as obras internacionais desses arquitetos para convencer. Então foi assim, olha, talzinho é diretor de Harvard, talzinho fez a torre do Carnegie Hall, tal arquiteta fez tal obra. Eu tive que assim, juntar todo o name drop impossível <risos> para mostrar, olha, eles são arquitetos argentinos, mas são famosos. Né? dando carteirada de Nova York, Carteirada, carteirada. Então, o fato de eles serem uma diáspora, de alguma forma, me ajudou. Se eles só tivessem obras importantes na Argentina, provavelmente essa reportagem não teria saído nunca. Então, eu usei a fama deles em Boston, em Nova York, na Califórnia hum. e por aí vai para conseguir hum. emplacar.
0: Nossa, não, fez, fez bem, fez, fez o caminho ali o, o possível. <risos> não, e e falando, falando daí de arquitetura, o legal porque eu lembro. Acho que eu, a, a gente se conheceu meio que a, quando eu fiz o primeiro passeio de arquitetura aqui, quando eu comecei a fazer os passeios, acho que já era 2014, o primeiro passeio que eu fiz, quem foi foi a Manuela Benetti verdade, eu lembro e ela fez o passeio, Manuela super arquiteta e ela fez o passeio e falou nossa, você precisa conhecer o Raul porque ele está pesquisando tudo isso e acho que depois a gente foi se conhecer lá no apartamento de 61 e ficamos trocando ideia e verdade. você me contou do livro e, e, e essa pesquisa sua foi culminar no São Paulo nas alturas né e assim, o seu livro trata sobre esse momento de verticalização da cidade com uma visão que exalta essas parcerias entre os incorporadores, os construtores, os bons arquitetos e muitos deles esses imigrantes que a gente citou no começo do, no começo do episódio de hoje. De onde que veio a ideia para esse livro? Assim, o que, que te chamou a atenção nesse recorte? Como que isso
3: surgiu, assim, pegar esse trecho em São Paulo? Olha, eu acho que são vários ingredientes, uhum. né? Um deles, o fato de eu ter morado muito tempo no exterior, uhum. fez com que eu recebesse muitos amigos estrangeiros visitando São Paulo pela primeira vez, e eu percebi que tudo que chamava a atenção deles, ou tudo que eu senti orgulho de mostrar para o visitante estrangeiro, era de uma época. Aliás, eu lembro de algumas uhum. frases, especialmente de europeus e americanos, nossa, São Paulo deve ter sido incrível nos anos 50 e 60. Sim, demais, sim. E depois do que aconteceu? <risos> sempre havia essa pergunta de por que tanta Aonde coisa? Aonde ele é <risos> Até pela escala, né? Sim. É como sim. se a escala fosse encolhendo. Olha, tem uma casa incrível dos anos 2000, um prédio sim. incrível de oito andares dos anos 2000, e um prédio incrível de 30 andares dos anos 50. Então tinha algo aí estranho né, na escala. Uhum. Mesmo nas obras públicas. Né, você vai de Ibirapuera a uma obra pequena, boutique dos anos 2000. Né? Uhum. Por que a galeria do rock e não os shoppings dos últimos 30 anos? Por que a Galeria Metrópole, mas não as galerias ou edifícios comerciais da Vila Olímpia ou da Berrine? Uhum. Né? Por que o Anchieta, o Paquita, e não os residenciais da Vila Nova Conceição? Uhum. Então é algo assim. Como como jornalista que sou, eram perguntas que não tinham respostas óbvias, né? E eu acho que o fato de ter morado na China, isso também é um outro ingrediente. Né? Eu vi lá uma sociedade em urbanização acelerada, uhum. um milagre econômico, em que a arquitetura era tratada quase como política de Estado. Toda a cidade chinesa tinha que ter um grande símbolo de que ela chegou lá. Sim. Então, a arquitetura uhum. com o mercado imobiliário com o Partido Comunista e com o boom econômico, eram traduzidos via arquitetura. Um Sim. grande aeroporto, uma grande estação de trens, um grande museu e também prédios de escritórios e de apartamentos reluzentes. E eu comecei a pensar, caramba, São Paulo deve ter sido a Shanghai dos anos 50. <risos> Ou seja, o que o arquiteto europeu que tem mil barreiras e obstáculos para construir. E ele vai para Pequim e dizem, projete aqui um quarteirão inteiro. Faça. Faça o que você quiser, sem limites. O cara está lá de... na Suíça, a Zarra está lá em Londres, 30 anos sem construir nada, e Tentando. chega em Guangzhou, olha, faça uma ópera aqui, do tamanho que você quiser. E eu <risos> assim, esses paralelos, né? <risos> Você imagina a Maria Bardelli e o hermano Cifrede que literalmente faziam cartazes e de de feiras agrícolas na Itália, Nossa. e de uma hora para outra estão fazendo edifícios de luxo Nossa. na Avenida de Genópolis. Galeria fantástica. Ou seja, fantástica, não houve né? uma transição. Como? Galerias, a, a galeria no Galerias. Nossa. Ou seja, eles não tinham portfólio na Itália. Eles, no máximo, fizeram assim, reforma da casa de parentes Sim. em Sanremo E, de uma hora para outra, estavam tá fazendo prédios de 11 andares, 15 andares, 20 andares.
2: É, eu, eu, é, te te próprio... eu, eu te conheci, de... Raul, quando, uh, escrevendo o livro do Rep, né, que a gente conversou muito. Claro. O Rep, quando vem para cá, em 46 ele fica maravilhado, porque ele, ele, ele realmente ele consegue fazer o prédio mais alto do Brasil e fazer uma obra fantástica. né? O Edifício é... Itália? Ah, o Edifício Itália.
3: Então, o Brasil foi essa China para os europeus e para os brasileiros recém-formados. A gente tem que lembrar que as faculdades de arquitetura são criadas também nessa época. Uhum. Então, não há um, dois, três. Eu diria que há 30 ingredientes para essa época, de fato, ser tão especial então quanto mais eu pesquisava é, sobre essas pequenas histórias mais eu fui percebendo que havia uma grande história a ser contada é. e contou muito bem Sim. Que é. bom, obrigado Agora, eu vou fazer
2: uma pergunta né? Que, é. uh, você, você falou, do, do, do se comparou a, a produção fantástica de 50 E a produção uh, não tão uh, uh, generosa de 2000 Se você tivesse que fazer um São Paulo nas alturas uh, Na década de 2010 Pensando no, no mercado imobiliário
3: atual Como é que seria isso? Então, eu acho que aí, primeiro, a gente teria que dar um contexto, né? Ou seja, o Brasil dos anos 50, daquele crescimento acelerado, era um Brasil uh, de um boom de commodities, né, do café, era um país onde arquitetos empreendedores ou arquitetos incorporadores eram atores com muita importância, e os próprios incorporadores e engenheiros precisavam desses arquitetos ultra-inovadores para convencer uma clientela que ainda não confiava na ideia de morar em prédio, que achava que morar em prédio era uma perda de status. Era também, naquela época dos anos 50, uma São Paulo que não tinha nem plano diretor nem zoneamento. Então, o preço da terra era muito barato. E o que você podia construir em cima dessa terra também era muito barato. Ainda que financiamento naquela época fosse muito mais difícil e muito mais inseguro. Né? Não havia FGTS, não havia caderneta de poupança, não havia bolsa de valores. Então, pulando 50 anos, respondendo a tua pergunta, Marcelo, o Brasil dos anos 2000, apesar do boom econômico, criado pelo apetite chinês, pela nossa soja, pelo nosso ferro, é de uma São Paulo muito mais cautelosa e conservadora. Então, de incorporadoras e construtoras que quebram a cada um, né? que não sobrevivem mais que uma década ou duas décadas, de uma clientela também muito mais conservadora e que só se preocupem em localização, e não em qualidade de projeto e não qualidade de arquitetura,
2: uhum, de uma foi.
3: economia, ou seja, a economia dos anos 50 é uma economia de um país que acreditava que seria uma potência. Né? A economia dos anos 2000 é de booms que duram três, quatro anos com recessões que duram, às vezes, mais de uma década. Né? As chamadas décadas perdidas. Então, acho que a arquitetura é um reflexo do otimismo e da loucura dos anos 50 com a arquitetura dos anos 2000, essa arquitetura conservadora, cautelosa, temerária, com crescimento com pés de barro. Então a arquitetura continua sendo um bom retrato, né, um diagnóstico do Brasil da época. Então o nosso boom econômico dos anos 2000 foi um bom muito menos ambicioso. Né? Hum. E não só no mercado imobiliário. Né? O Terminal 3 de Cumbica, os Nossa. estádios da Copa, a Vila Olímpica do Rio de Janeiro, o próprio Museu do Calatrava no Rio. No Rio. Seja, tudo é de uma sociedade muito menos ambiciosa do que a dos anos 50. Não surgiu um Ibirapuera, não surgiu um Copan, Desses últimos 10, 20 anos.
0: É muito Sim. doido isso, né? Não surgiu um, é, um, um Copan, o Copan de 1960, ser ainda essa uma das essa maiores maravilha, né? nacional.
3: Ah. Né? Qual é o conjunto nacional do Porto Maravilha? Conjunto
0: Nacional, exato.
3: Qual é o conjunto nacional da Faria Lima? Noai! Uhum. No <risos> assim, as capitais nordestinas na última década elas triplicaram de tamanho de alguma é. maneira. Boa Viagem, Salvador, Fortaleza, né? qual foi uh, o edifício Verde Mar, ou o edifício Enseada, <risos> ou sobre as ondas do litoral nordestino?
2: É. Agora, o, é. o, o, recorte, o recorte que eu, eu tinha é, é, conversado é, pedido para você era mais de 2010. Eu estava tava pensando é, nessa nova geração de, de arquitetos e nessa interação maior entre incorporadoras mais é. recentes que acabam privilegiando a arquitetura, acabam é, buscando um, 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 uma linguagem um pouco mais contemporânea nas suas arquiteturas é, e, e, e privilegiando mais os arquitetos que... que que se valem dessa arquitetura mais contemporânea. né? Os nossos por exemplo,
3: corralhos. as árvores. Né?
2: Sim, as Sim. árvores. Hoje, e as árvores fez um trabalho assim de fincar uma estaca, né? porque várias outras claro. acabaram indo atrás. A Vitacom. Hoje você tem até incorporadores que trabalham com Minha Casa Minha Vida, querendo, uh, buscando arquitetos... Sim, uh, a Magic já está. É, a Magique, é a Magique uh, querendo... Mas
3: então, talvez a grande diferença, justamente para o São Paulo nas alturas de hoje... Né, voltando à tua pergunta inicial, é que as árvores, a Magic a Uma, alguns prédios da Vitacom, alguns prédios da Smart em Porto Alegre, ou uh, da, 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 da... Como é o nome dela no Rio de Janeiro? Acho que é Mosaic. Uhum. Tem a Raut no Recife, né? tem o Mission em BH. Ainda tudo é muito pequeno. Talvez então, hum, esse seu né? diferencial a escala. Ou seja, as árvores têm 40 prédios entregues, provavelmente uns 500 apartamentos. Então, é o equivalente ao Louvre do Artaxo de Dada, <risos> que tem 450 é apartamentos. Uhum. Então, uhum. você pega os três prédios do Artaxo ali no centro, Viadutos, Planalto e Louvre, você são maiores, são maiores que zarvos uma uh, e vitacom de arquitetos juntos. Uhum. Então a escala é muito menor. Agora, claro, a nossa legislação, a legislação de hoje, impediria a existência de um artaxo jurado. Claro. Impediria a existência de um COPAN. Um conjunto nacional hoje seria impossível. impossível. Então, o nosso zoneamento, o nosso coeficiente de aproveitamento, as chamadas áreas permeáveis, que, na prática, né, são para o inglês ver, né, que área permeável é um jardinzinho vagabundo <risos> em cima de uma laje de estacionamento com um gramadinho. Não, não permeia nada. <risos> Se fosse assim, o Ipiranga não alagaria na primeira chuva, porque todos os prédios lá tem essa areazinha, areazinha perniável. Tá Mas a, a nossa legislação foi se tornando tão burra com o tempo que um viaduto, Zom Copan ou, um Copano, ou um Louvre, seriam impossíveis e, mais grave, seriam muito caros. E aí é uma outra diferença, respondendo de novo Marcelo, hum. o Marcelo, o Artacho ou o Niemeyer puderam fazer kitnets de classe média. Hoje, a Vitacom não consegue fazer kitnet de classe média. É kitnet de classe alta. Pois é, é... Porque o metro quadrado uhum. hoje é caríssimo. Então, como não dá para se ter tudo na vida, eu ainda acho que uma cidade com 12 milhões de habitantes, uma região metropolitana com 21 milhões de habitantes, deveria ser muito mais compacta. E, para ser compacta, a gente deveria permitir mais construção nas áreas centrais, algo que o último plano diretor não resolveu, porque o último plano diretor, aliás, que é o único plano diretor que eu conheço na história da humanidade que foi premiado, celebrado, ganhou confetes, troféus, antes de se ver os resultados. Aliás, que é algo muito problemático no Brasil como um todo, não só na arquitetura. A gente prefere avaliar boas intenções do que resultados. Então assim, políticos, Os resultados já
2: estão já estão sendo efetivados, né? Já tem tem vac... mas
3: se não para o metro quadrado e se não o metro é, eu acho que é um quatro, processo,
2: né? É um processo, né, Raul? É isso não muda de uma hora para outra. A gente
3: está sete anos com o plano diretor aprovado, há sete anos e as poucas mudanças são ao redor do Metro Vila Madalena. 9 de julho rebouças se a gente conseguir lembrar de mais de cinco regiões que mudaram muito com o novo plano diretor é muito é. É, 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 ou seja tem muito as, tem as operações tudo.
2: urbanas que também estão aí para sair vamos ver se saem né que o problema das Mas operações é,
3: provavelmente não vão provavelmente não vamos sair até porque muitas delas estão sendo debatidas na câmara desde 2002 como a, a água branca ou seja, são 19 anos de debate. Viram. O problema do Brasil é a falta de urgência. Né? A gente elogia, vibra... Mas assim, a operação, tá o API da está cinco anos na Câmara. Vai sair? Talvez não. A, agora a Giruba-Tuba está eu... quatro anos na Câmara. Então, de novo, eu acho que justamente aqui se elogia as boas intenções... Mas a gente tem que ver os resultados se o resultado de boa parte do último plano diretor foi encarecer o metro quadrado de algumas poucas áreas, de novo, fracassamos. O plano de diretor de 2002, ainda no governo Marta, do Jorge Wilhelm, eu lembro, você pega a imprensa da época, era incrível, era revolucionário. Os resultados foram bastante tímidos. A gente tem que esperar para ver os resultados antes de falar que máximo que incrível. Eu sou bastante cético dos resultados.
2: <risos> é, vamos, vamos torcer. Agora, eu, queria, eu ouvi uma vez um, uma, uma palestra tua, da tua da, quando você foi correspondente em Washington e você uhum. é, participou, é, você morava num bairro que teve uma grande transformação, se eu bem me lembro daquela época. Queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa tua dessa tua estada em Washington e como é que você, como é que você vê essa, a, o que acontece lá em relação ao mercado imobiliário, a expansão das cidades, é, como é que funciona isso lá?
3: Washington é um caso muito dramático, em todos os sentidos, né? ou seja, é uma capital que nasceu quase como um escudo entre Norte e Sul que se odiavam, então era a maneira de você tirar a capitalidade de Nova York e deixar uma capital próxima né, dos fazendeiros escravistas do Sul. Então, ela já nasceu aí como uma cidade de proveta. E, ao longo das décadas, elas, como qualquer cidade de proveta, ela tinha uma superpopulação de burocratas, uma superpopulação de gente que trabalha no governo, mas ela não desenvolveu, por décadas, uma indústria própria, uma economia própria. E, a partir do século XX com o aumento das leis de segregação racial, com o aumento dos linchamentos no Sul, com o aumento das políticas que literalmente perseguiam a população negra, Washington virou uma espécie de refúgio. Né? Só que, ao contrário de Chicago a Nova York, que também receberam grandes populações negras do Sul, Washington só tinha empregos públicos para oferecer. Então, não surgiu um grande Harlem uh, de Washington ou o lado sul de Chicago, né? Então, Washington foi dando empregos públicos, salários menores, né? Mas conseguiu proteger uma grande população negra, né? Durante muito tempo, aliás, dois terços da população de Washington era negra. Mas ainda uma cidade muito partida. Aliás, até hoje é uma cidade partida, Sim. mas era mais ainda, né? Então tinha uma grande área negra, pobre e área rica branca, dos diplomatas, dos funcionários do Banco Mundial, do FMI, da Casa Branca, do Departamento de Estado, etc. Com os protestos nos anos 60, a gente tem que lembrar que no espaço de uma década, Martin Luther King foi assassinado, Bobby Kennedy, Malcolm X e, e, e vários outros houve aí uma grande revolução né, da população negra que achava que, pelo lado pacífico, não chegaria igualdade, infelizmente. Então, os chamados riots de 68 colocaram essa parte de Washington em chamas. Então, do final dos anos 60 até o final dos anos 90, a gente tem uma área aí negra, bem no centro de Washington, que é ocupada pelos negros não por uma política pública, mas sim por ter sido uma área abandonada pelos brancos. Ela foi tão destruída que os preços foram para chão e aí essa população negra pôde ocupar. Como, de certa maneira, aconteceu com a área do Minhocão ou do centro de São Paulo. Né? Então, as classes uhum. médias vão embora, as classes baixas podem ocupar. E, uh, infelizmente, Washington, além dessa questão racial e da questão da pobreza, teve epidemia de crack. Né? E epidemia uhum. de crack em Washington, Nova York, Baltimore, outras cidades americanas, era uma epidemia que acontecia indoors. Né? Ou uhum. seja, ao contrário da Cracolândia paulistana, nos Estados Unidos, há invernos de cinco, seis meses. Então, os dependentes químicos precisam de imóveis onde eles se injetam, onde eles se viciam. Então, Washington tinha esse drama, literalmente, a cinco ou seis quadras da Casa Branca, né? Uma área chamada Logan Circle, onde eu morei uh, esses anos em Washington. Então, aconteceu aí uma série de milagres simultâneos, né? Ou seja, crescimento econômico acelerado de Washington, uma mudança violenta das políticas habitacionais, então, até os anos 80, o que o governo americano fazia? Ele pegava as pessoas abaixo da linha da pobreza e construía conjuntos habitacionais, bem no estilo dos brasileiros. BNH, uhum. Minha Casa Minha Vida. E essa política nos anos 80 foi praticamente interrompida. Então, no caso de Washington, tanto a prefeitura quanto o governo federal começaram a fazer vouchers e a produzir aí habitação para aluguel, onde as pessoas não precisavam ter aí uma entrada, uma poupança para morar. Então, essa área muito próxima da Casa Branca, com um metro quadrado muito barato, começou a receber investimentos aí de moradia para locação social. Ah, teve a criação do metrô. Era o metrô no mundo inteiro, quando bem feito, o metrô também aí é um instrumento para você ter aí uma nova procura imobiliária. Sim. Então, você tinha, de um lado, imóveis de mercado que queriam estar perto do metrô, de outro lado, imóveis para essa locação social, com muito dinheiro público, Os dois lados, né? tanto para a construção como preocupação desses prédios, e teve a melhoria econômica do país. Né, os anos 70 para os Estados Unidos foram muito ruins, aliás, 60 uhum. e 70 e 80 e 90 teve boom econômico. Né? Tanto Reagan quanto Clinton viveram aí épocas né, de desemprego baixíssimo e um crescimento do PIB enorme. O Washington sentiu isso na pele. Né? Ou seja, surge uma classe média negra, a imigração volta a crescer, especialmente de asiáticos e africanos. Então há uma diáspora etíope muito grande em Washington e da Somália e de outros países africanos, né? muitos empreendedores da América Central, muitos guatemaltecos, salvadorinhos etc. E em várias políticas simultâneas, mas também o empreendedorismo tão comum nos Estados Unidos, fez com que essas áreas, começando por DuPont Circle, ainda que DuPont Circle foi uma coisa mais comum, mais clichê, né? Era um bairro de artistas e gays, os artistas e os gays ocuparam uma área que antes era uma área de craque, e essa área foi crescendo aonde a família típica americana não queria morar. E nos anos 2000, Logan Circle, primeiro com a população negra, depois com essa população branca, muito jovem, que sai dos subúrbios. Ou seja, também é uma mudança drástica aí na demografia e na cultura. Então, o branco de classe média que nos anos 60 e 70 quis ir morar numa casa grande com quintal longe da cidade, os filhos e os netos dessa geração não quiseram mais morar nos subúrbios. Já vemos evolução,
0: já vemos evolução.
3: <risos> então, há uma longa a, a, a bibliografia e cinematografia ou seja, o subúrbio começou a ser considerado algo tóxico. A gente tem que lembrar que Beleza Americana é de 99, né? ah, Magnolia sim. é de 99, sim. Sim. essas distopias. Então, o jovem, do, do final dos anos 90, começa a se encantar nos Estados Unidos com a ideia da bicicleta, com a ideia do café na esquina com Wi-Fi gratuito, aí é o boom do Starbucks, uma empresa não à toa de Seattle, então, há várias, vários fenômenos culturais que vão valorizando o que era desvalorizado dez anos antes. Então, Washington, que é uma cidade compacta para o padrão americano, ela acaba sendo valorizada por essas mudanças culturais. E, claro, surge uma indústria, aí sim, talvez a primeira indústria para valer de Washington, que é a indústria tech. Então, há um mini vale de silício lá que atrai justamente esses jovens que eu estava comentando há pouco. Então, muito imigrante, muito jovem solteiro, ou jovens com um único filho, ou sem filhos, e que vão uh, frequentar essa, essa área de Washington. O subúrbio americano também mudou, né? Sim. Então, os imigrantes com famílias grandes vão ocupar, as casas que os brancos deixaram. Então, é uma espécie de troca. E o mercado imobiliário, nos últimos 15 anos em Washington, foi descobrindo áreas que a prefeitura de Washington identificou como áreas que estavam degradadas e que podiam vir áreas residenciais. Então, especialmente os yards. Então, todas as áreas que tinham armazéns, embarcações, né? antigas áreas industriais de Baltimore. Uhum. Baltimore é um outro caso de cidade portuária muito decadente nos Estados Unidos. Essas áreas começaram a virar residenciais para esse novo público. Agora, de novo, uhum. é, os Estados Unidos é um país de multiplicidade de públicos. Né? Ou seja, continua havendo subúrbios imensos com a família Doriana com o seu 4x4... Não é que, que não, não, não foi mistura. erradicado ainda. <risos> é, mas, que não, não quer se misturar, mas há também uma população enorme que quer morar na cidade grande Sim. e que não é a cidade grande de Nova Iorquina, né Washington ainda é uma cidade pequena uh, para os padrões americanos.
0: Mas a gente ouvindo você falar isso, você acha que a gente pode ver um paralelo, mesmo que tímido, para a cidade de São Paulo E assim, mesmo que atrasado, né? a gente começa a ver Agora, você falando desse público Mais jovem, buscando as áreas Centrais novamente E inclusive as áreas As antigas áreas fabris. Hoje em dia a gente vê é, muitos programas Interessantes como, uhum. como as escolas Que até já foram capa da Vejinha Também ocupando grandes pavilhões Que eram fabris antes com, com, com reabilitação desses espaços Então acho que se calhar também A gente pode ter essa esperança de, de ver aprendendo de alguma forma ou indo na indo na onda mesmo que essa onda arrebata aqui com anos de depois né? Sim. Isso, eu, eu tô puxando um pouco isso que eu queria te perguntar bom primeiro né falar é, é, ia falar do, do falar do futuro mas é, tentando pensando em falar do agora né a gente teve agora <risos> 2020 <risos> que foi essa, é, 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 esse atropelo. O não ano. O tsunami, né? O não ano. O 2020 o ano é o PIN. Não o ano que não existiu. É, é o PIN. É o ano PIN. Você fala, ah, foi 2019, depois PIN, 2021. <risos> Mas é, não precisamos listar aqui né, os problemas para nenhum ouvinte afundar mais um pouquinho nessa deprê. Mas queria te, queria te propor até um exercício, uma brincadeira aí de de futurologia ou, é, até brincando com o nome né da do São Paulo Sonha que foi coluna na Veja depois virou podcast né o podcast do o São Paulo Sonha ele, ele vai continuar ou eu implantes? espero que
3: sim eu espero Boa. que sim é, eu como eu estou numa indústria um tanto turbulenta chamada jornalismo <risos> as coisas desaparecem são cortadas são canceladas de dia para noite então quem é, sabe o tipo... club house no salão atrás de a volta um o São Paulo sonha no club house
0: mas Olha, esse é
2: uma, uma proposta
0: Olha ó já fica aí vamos, vamos ver se se a, gente, se a gente daí você convence a gente aí lá pro club house então.
2: ah, é convida nada é fácil
3: nada é fácil no jornalismo as grandes marcas, as grandes empresas, anunciantes estão muito mais preocupadas com o TikTok, ou com o Instagram, ou com os youtubers, do que com o jornalismo. Então, assim, se você vê uma rede, uma emissora como a Globo, tendo que demitir a prata e o ouro da casa, imagina no meu pequeno... Na minha minúscula vejinha, a coisa não é fácil. Mas quando a gente tem algum... E tiver algum tipo de investimento novo eu acho que o podcast vai voltar, mas respondendo a coisa de São Paulo Sonha, olha, a capa da vejinha sobre o Santa Cecílias, de alguma maneira, lembra muito Logan Circle. Uhum. Sim. Então, sim, ou seja, assim como os Faria Limers, aquela polêmica <risos> capa da vejinha, as pessoas ficam horrorizadas, né? mas os Faria Limers são um decalque, uma <risos> cópia de Wall Street, de Vale do Silício. Santa Cecília também tem muito de Brooklyn, Sim. tem muito de Williamsburg, de Dumbo, de Long Island City, de Seattle e de Logan Circle, onde eu morei. Aliás, até quero fazer um comentário aqui, a primeira vez que eu tive em Washington foi em 2002, e eu tive em Logan Circle, de carro, com dois amigos de Washington, que me levaram para passear pela cidade... E eu lembro até hoje, porque o Logan Circle é muito bonito. E era umas seis da tarde, e eu falei assim: ah, eu quero descer para tirar umas fotos. E eles me proibiram sair do carro. Nem a pau que você desce. <risos> e era umas seis da tarde, e realmente era um bairro assim, em escombros, muitos casarões, em estilo vitoriano, vazios. Eram um bairros às escuras. E eles falaram: não, aqui é uma área perigosa, melhor não descer. E assim, a gente estava seis quadras da Casa Branca. 2002. Nossa. E aí pula, eu fui morar lá em Logan Circle em 2013 é e tinha um rosto gigante, <risos> prédios novos por todos os lados, com lojas no terra, restaurantes, cafés, bares, co-working e essa cena de Santa Cecília então todo mundo tatuado, todo mundo de barba com seis meses sem <risos> ser apresentado ao barbeador, uh, tudo orgânico e etc etc, ou seja, era uma Santa Cecília. Então estou falando de um período de 11 anos, não é nada? Sim, é muito muito rápido, é muito né, a transformação? Rápido. É muito Agora, rápido. É... é muito rápido. Mas se a gente lembrar, ou seja, Nova York ou o Seattle ou São Francisco tiveram transformações em uma década. Por isso que às vezes eu pareço muito cri-cri quando eu falo dos nossos planos diretores ou do Porto Maravilha do Rio ou da, ba da Barra Funda. Porque assim, são 20 anos pra gente cobrar resultados que a Barra também. Funda vai ser incrível. São 20 anos de que o Brás vai ser incrível ou o Parque do Pedro ou a Rua Augusta. E, assim, são promessas, né? Se a gente pesquisar a vejinha, eu tenho certeza que tem alguma capa dos anos 90 sobre a retomada do centro. <risos> Aí vai ter uma capa dos anos 2000, a retomada do centro. Sim, sim. E agora a gente tem uma capa dessa semana, a agonia do centro. <risos> então, a gente não consegue... Né, e Eu tô falando tudo bem, a economia americana pode ser muito pujante, mas o que aconteceu em Logan Circle aconteceu no centro histórico da cidade do México, aconteceu em Palermo, em Buenos Aires, né? Aconteceu em Chueca, Lavapiés, La Latina, em Madrid. Aqui é assim, são dez prédios legais na Vila Madalena. Então, de novo, a gente se contenta com muito pouco. E não só arquitetura, como bairros. A gente tem assim eternas promessas. Né? A, a promessa da Broadway no Bexiga, a não. promessa... E é tudo assim. E, e mesmo quando tem um bom econômico, o Baixo Augusta não virou um megabairro. Assim, tirando Santa Cecília e a Rua dos Pinheiros, é muito difícil... Se identificar bairros que foram mega transformados nesses últimos 20 anos, eu digo, transformados para bem, né? Sim. Então, nisso sim, me inveja, porque você vai hoje a Dumbo, em Nova York, e você fala, uau, que bairro incrível! E era um bairro mega decadente e mega violento. Há muito pouco não... tempo, né? E é muito pouco tempo, né? Ou Long Island City. Que era, aliás, era um não-bairro. Né? Era um bairro de armazéns. Quem morava em Long Island City em 2005? Ninguém. E hoje é Long Island City é moradia, 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 escritórios, uh, ah, tá estúdios é de cara. cinema. Você tem literalmente séries sendo gravadas em Long Island City. Que é uma ah. loucura.
0: Não, e assim pensando, mesmo pensando no nosso no nosso devagar para engatar associado ao ano Pin você com tudo com o que, com isso que você falou para a gente você vislumbra um você, é tipo São Paulo dá para sonhar com São Paulo ainda você tem um sonho ainda é, você acha que se vislumbra uma coisa para São Paulo né, nesse futuro de agora nesse pós se é possível se vai haver pós seja elas boas ou ruins né a gente falou um pouco da na sua casa
3: eu acho que dá dá para sonhar pela demografia ou seja uhum. com o poder público com o grosso do mercado imobiliário com as leis com as associações de bairro eu sou muito cético uhum. para não dizer pessimista mas eu acho que essa mudança demográfica que eu vi não só nos Estados Unidos, eu vi na China. Assim, o jovem em Pequim, é engraçado, eles passaram da bicicleta para bicicleta elétrica em cinco anos. Foi assim, é, claro, muita gente comprou carro, muita gente se arrependeu, o governo chinês foi muito rápido em punir a existência do carro. Então, né, Shanghai, que é uma cidade mais rica que Pequim, tem uma quantidade muito pequena de carros, porque é caríssimo obter uma licença, porque você tem que participar de um leilão, porque mesmo que você tenha o um automóvel, você não pode tirá-lo de casa. Eles foram, assim, draconianos. Uhum. Agora, você vê, o chinês jovem, ele já está nessa vibe americana. Uhum. Né? Da bicicleta, do café, da startup, do campus, de se encontrar na rua. Isso é muito forte, né? Como também em Hong Kong, em Singapura, em outras cidades asiáticas, né? Eu estive em Seu há um ano e meio, e é uma cidade assim, de uma revolução urbanística de cair o queixo.
0: Nossa.
3: Assim, de matar de inveja as cidades chinesas. De matar de inveja as cidades japonesas, de transformação. né? Seul tem aeroporto, e tem metrô, e tem parques que as cidades americanas nem sonham. Uhum. né? Então, uh, Mas é um, por isso que eu falo: tem uns um zeitgeist que o jovem brasileiro já tá nele, uhum. de ter menos propriedades, uhum. de querer ter mais experiências, Não de ser carro, mais né? nômade. Não ter carro. De não ter carro, de confiar no Uber ou no 99, de alugar uma bicicleta, de caminhar, uhum. de não achar que é perda de status pegar um ônibus ou um metrô, Sim. de não comprar imóvel. Uh, mesmo casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, ele não está desesperado em ser dono do imóvel. As prioridades da vida mudaram. Então, nesse aspecto, essa geração vai obrigar uma cidade muito diferente da que a gente tem no Paquembu ou no Jardim Europa. Ou no Morumbi. Não à toa, os bairros que se valorizaram nessa crise foram Santa Cecília, Rua dos Pinheiros. O que é que Santa Cecília e Rua dos Pinheiros têm que o Panambi não tem? Né? porque os escritórios da Faria Lima estão mais vazios que os da Paulista Nossa. Pois porque caminhar tenho... na Avenida Paulista hoje é quase uma Avenida Paulista normal enquanto caminhar hoje na Faria Lima na hora do almoço ainda é um deserto é um marasmo uhum. então eu acho que há uma geração que está demonstrando com atos o tipo de cidade que ela quer mas eu acho que o poder público, o, poder, o mercado imobiliário, a nossa legislação, as pessoas que fazem as leis, o Ministério Público e o longo etc., não colaboram para essa geração poder viver como ela gostaria. E, e eu estou falando mais de urbanismo que de arquitetura eu acho que a arquitetura está tão ausente no debate público que eu não acho que essa nova geração esteja sendo educada a valorizar a arquitetura. Nisso, nós estamos muito atrás de Estados Unidos, de Coreia ou de China. Eu acho que o jovem de 23 anos na Coreia, na China, nos Estados Unidos, já quer algo mais bonito, mais fluido, mais transparente do que o jovem brasileiro. Até porque ele não teve a oportunidade de ver algo de melhor. De ver como é que é. é.
2: Muito bom. Muito bom. Muito bom. Uh, Raul, você acho que mandou muito bem. Você deu uma, uma aula. Gente, falei de...
3: demais, desculpa. Não, não,
2: foi nada nada legal. super legal. super do nosso tempo nada. aqui. Foi super legal. Vocês querem fazer mais alguma pergunta?
0: André? Fizemos. Nossa, só aprendi coisa aqui. Aqui hoje está. É, foi muito legal. Demos a então, volta, volta toda.
2: toda. Muito, muito legal. Te agradeço muito. Nome do Betoneira a tua participação essa, essa, essa explanação fantástica e, e, e muito legal essa coisa de a gente falar uh, da, 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 dessa tua experiência de correspondente que você viu a uh, uh, você viu acontecer essa transformação né? então isso para a gente é uma possibilidade muito grande e é uma esperança né vamos ver se acontece por aqui também
3: não, um, um é último recadinho não sejamos não sejamos conservadores e não pensemos que essa mudança só está afetando os jovens. Eu acho que é importante a gente pensar que a nossa cidade conspira contra todas as idades. A gente tem que lembrar que hoje, quem tem 60 anos de idade, 60, ele está no mercado dos relacionamentos, ele se separa, ele se divorcia ele está no Tinder, uhum. ele faz crossfit, ele corre. Então, não é a pessoa de 60 anos da geração dos nossos pais. E a geração de 70, daqui a 10 anos, vai estar mais sacudida. E vai querer caminhar, e vai querer ter calçada boa. E, de novo, uhum. a gente não está sabendo preparar cidades para quem tem 20, mas também não estamos sabendo acompanhar é esses novos seres urbanos que tem 40, 50, 60 80 anos, cada vez mais longevos e tomara vacinados Tomara
1: então, foi um prazer te ter aqui a gente sempre falou desde o começo sobre a Taneira, que tu era uma das pessoas que a gente queria muito trazer o nosso colega é. podcaster <risos> maravilhoso então muito obrigada
0: Imagina. Obrigado, Paulo. Obrigadíssimo. Um Obrigado, Uma Raul. ter você aqui. Que bom. Muito então, é um prazer.
2: prazer nosso. É um bom podcast. super abração. Tchau,
3: tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. tchau, tchau.
0: E esse foi mais um Betoneira, e este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aida, roteiro de Francisco Francesco Perrota Bosch. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.